0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, dass ich mich diesmal um das Hörspiel Geschichten aus der großdeutschen Metropole, jawohl Pulle, kümmern möchte, beziehungsweise das besprechen möchte. Und ja, das mache ich heute. Also ich habe mich auf diese Folge jetzt richtig dolle gefreut, weil ich... Ihr hört es vielleicht schon, ich mag dieses Hörspiel total. Also es sind nicht, ist nicht ein Hörspiel, es sind eigentlich drei Hörspiele, es sind drei Teile. Wobei die drei Teile jetzt nicht unbedingt aufeinander aufbauen. Das heißt, man kann auch zuerst den zweiten hören oder erst den dritten und dann den ersten. Es ist egal. Das ist einfach eine Geschichte, die immer dieselbe Hauptfigur hat und immer den, denselben Handlungsort. Der ist immer Berlin. Aber es sind drei unabhängige Geschichten voneinander. Geschrieben wurde es von Ingrid Marschang. Die hat auch für die Titanic gearbeitet. Und diese Hörspiel-Story, die sie da geschrieben hat, oder diese drei Stories, halte ich tatsächlich für die lustigsten und besten Arbeiten, die ich gehört habe. Also als Hörspiel. Also ich habe noch nie was Lustigeres gehört. Und ich schreibe ja auch Hörspiele und bilde mir ein, die sind lustig, aber so lustig wie die von der Frau Marschang sind sie leider nicht. Nochmal ein Leider, die... Ingrid Marschang äh, scheint jetzt im Bereich Hörspiel oder auch generell Literatur nicht mehr aktiv zu sein. Sie hat sich jetzt wohl der Malerei zugewandt, was ich sehr, sehr schade finde, denn ich hätte gern noch mehr von ihr gehört oder gelesen, aber so ist es eben. Das Hörspiel ist übrigens auch schon ein bisschen älter, ist zwölf Jahre jetzt tatsächlich alt, also ist von 2010, boah, die Zeit vergeht sehr schnell und ist wahrscheinlich schon klar, ist eine Komödie, also eigentlich ist es sogar eine Satire. Aber eben eine lustige Satire. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wieso Satire ist doch immer lustig. Nee, ist es nicht. Ganz oft wird ja sozusagen das Label Satire benutzt, um eine misslungene Komödie, die wirklich überhaupt nicht witzig ist, dann sozusagen im Nachhinein noch zu rechtfertigen. Da wird dann einfach so gesagt, ja, das soll ja auch eine Satire sein. Deswegen ist es nicht so lustig. Und ich frage mich dann immer, aha, aber eigentlich ist es doch der Sinn der Satire, sich über Missstände und, und schlimme Dinge sozusagen, die ausfindig zu machen und zu zeigen und mit Mitteln der Satire halt sich darüber lustig zu machen, zum Beispiel, weil Lachen befreit. Ich meine, ich kann mir ein Sozialdrama angucken und dann sehe ich, wie schlimm es ist, als Obdachloser irgendwo zu leben oder ich kann eben dieses System, was es verursacht, dass Leute überhaupt obdachlos werden können, auf die Schippe nehmen und dieses Lachen kann dann befreien und, und macht was mit mir und lässt mich vielleicht auch mal drüber nachdenken, warum ich eigentlich dieses System so toll finde, was eben Obdachlosigkeit hervorbringt. Auf jeden Fall ist es eine Satire. Sie ist sehr witzig und grotesk und auch teilweise absurd. Und es gibt so herrliche Szenen da drin, zum Beispiel, dass der Johnny Marland, das ist die Hauptfigur, das ist ein Privatdetektiv. In der ersten Folge soll dieser Privatdetektiv in Berlin-Marzahn bekommt er eine Wohnung gestellt und eine kostenlose Getränkeversorgung, denn äh, Johnny Marland braucht unbedingt sein Boujolais. Da ist er so ein bisschen wie Zbik Lebowski, der eben immer sein White Russian braucht. So braucht der Marland immer sein Bourjolet. Jedenfalls soll er als Privatdetektiv die anderen Familien im Haus, bzw. auch im Haus gegenüber ausspionieren, weil das sind nämlich alle Sozialhilfeempfänger. Und Sozialhilfeempfänger, weiß ja jeder, sind Immer Betrüger. Das, die sind ja gar nicht bedürftig, sondern die tun nur so. Und genau das soll, soll der Johnny Marland herausfinden. Und er versucht das, aber die Geschichte geht dann in eine ganz andere Richtung. Also Und das ist echt witzig. Allein, wie er beschreibt, ja, er, er legte sich dann eben auf sein Bett und schaute an die Tapete und wollte sie eben so lange anschauen, bis sie sich von der Wand löste. Um was passiert? Die Wand dahinter. Geht kaputt, aber die Tapete bleibt stehen. Solche Sachen passieren ganz oft. Oder er will jemanden verfolgen und kommt dazu in die S-Bahn. Und In der S-Bahn ist aber kein Platz, wo er sich hinsetzen kann. Und dann sagt ein Rollstuhlfahrer, ach, setzen Sie sich doch auf mich. Hier ist noch Platz. Und dann setzt er sich eben auf den Rollstuhlfahrer, also auf, der, auf dessen Schoß. Und dann kuscheln sie sich zusammen unter die Decke. Und dann will der Marland aussteigen, um seinen... Objekt da, also um denjenigen da zu verfolgen und dann sagt der Rollstuhlfahrer, oh, ich will ja auch gerade raus, Sie können noch mitfahren und dann fahren sie eben zusammen auf den Rollstuhl mit 80 kmh durch die Stadt, denn der Rollstuhl ist frisiert und überhaupt solche Situationen gibt es immer wieder und das wird aber nicht so gewollt lustig, also ich habe es jetzt vielleicht gewollt lustig erzählt, sondern ganz trocken, ganz ernst, ganz normal, als ob es das dann normalste der Welt wäre oder dass alte Leute, die eben ihre Rente aufbessern, als Schuheinläufer arbeiten. Für reiche Menschen, die sich eben 10.000-Euro-Schuhe 10 kaufen und wenn man diese Schuhe anzieht, dann drücken die ja ne? und man bekommt Blasen. Und deswegen gibt es staatlich anerkannte Schuheinläufer, die sozusagen den reichen Menschen die Schuhe einlaufen, damit die dann eben keine Blasen bekommen. Ja, alles solche Sachen gibt es dann eben in diesem Hörspiel und es ist echt witzig gemacht oder mein Lieblingsparfum ist natürlich dann Open Space, das Parfüm für Führungskräfte, die den Arsch offen tragen. Geniale Einfälle und so geht es tatsächlich Schlag auf Schlag in diesem Hörspiel. Also man hat das Gefühl, das ist ein Feuerwerk im Kopf der Autorin, was da rausgelassen wird und das geht dann die ganze Zeit weiter. Das liegt natürlich auch mit an der Regie, die führte Susanne Hoffmann und die, die schafft das wirklich auch diesen text dann so zu übersetzen dass es auch wirklich witzig klingt und wird nie so als als komödie oder cartoon oder so inszeniert sondern immer sehr trocken sehr ernst aber von den geräuschen und von den von den figuren und wie die auftreten wie die agieren wird es dann immer wieder witzig und dann kommt dieser humor und diese brillanz der, dieser brillante witz kommt dann immer wieder raus also es macht wirklich sehr viel spaß dafür verantwortlich ist natürlich auch der hauptdarsteller und das das ist der Stefan Kaminski. Der ist jetzt so aus Fernsehen eher nicht so bekannt. Der macht eigentlich nur Synchronen. Da hat er zum Beispiel Jared Leto oder Jared Leto oder Jared Leto. Ich weiß nicht, wie er so richtig ausgesprochen wird. Jedenfalls im Haupt äh, den Darsteller vom Joker. Also den Joker hat er gesprochen im Deutschen. Er spricht auch Kör mit den Frosch, aber ansonsten macht er vor allen Dingen Hörspiele und wahnsinnig viele Hörbücher. Und das ist wirklich eine Stimme, die... Sehr wandelbar und trotzdem immer unverkennbar ist. Es macht wirklich Spaß, ihm zuzuhören. Dann spielt auch Udo Schenk mit im ersten Teil. Der ist der Arzt hier, der eine aus in aller Freundschaft. Hat man sich ja schon mal beim Durchseppen gesehen. Oder... Franziska Trögner, Die kennen vielleicht einige noch, die früher Kika geguckt haben. Da gab es so eine Serie, die hieß Mama ist unmöglich. Also da gab es zwei Mamas, die erste Darstellerin. Das war Franziska Trögner, Man kennt sie vielleicht auch aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Da ist sie, die deutsche Mama. Mein Lieblingsteil ist der zweite, weil da kommt Johnny Morland dann in ein Hotel und muss dort die Hotelgäste überwachen. Also also das ist ein absolutes Nobelhotel, total luxuriös. Und die Gäste des Hotels haben aber immer die Angewohnheit, die Sachen aus den Hotelzimmern zu klauen. Ne? Sie sind es halt so gewöhnt, sie sind halt reich und sie nehmen sich das, was sie wollen. Und das Hotel will natürlich nicht die Gäste vergraulen, indem es sagt, hier, du, 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 du hast da was geklaut. Nein, es macht es ganz anders. Es hat eben einen Privatdetektiv, der guckt, was die Gäste geklaut haben. Dann gibt er diese Information an eine professionelle Diebin weiter und die klaut dann einfach die Hotelsachen von den Gästen zurück. Zurück. Das kriegen die eh nicht mit und so bleibt alles im Gleichgewicht und alle sind glücklich. Eine wunderbare Geschichte, aber ich mag sie vor allen Dingen, weil immer wieder irgendwelche berühmten Politiker oder Wirtschaftsbosse, der Vorstand der Daimler AG zum Beispiel, plötzlich nackt auftauchen. Plötzlich laufen diese Leute nackt über die Straßen, sind verwirrt und äh, schauen, was jetzt passiert ist. Im Laufe der Geschichte wird dann erklärt, warum die Führungspersönlichkeiten und Wirtschaftsbosse da alle nackt rumrennen. Eine Reaktion von Deutschland ist zum Beispiel, um damit diese Nacktheitswelle, die in Europa herrscht, nicht auch auf Deutschland überschwappt, dann Nacktscanner an den Grenzen einzuführen. Eine klasse Idee, finde ich. Im dritten Teil muss dann Johnny Marland einen Mülleimer bewachen, weil man will ja nicht, wenn man Geld hat, ne, dass so arme Leute im eigenen Müll da herumkramen, das will man natürlich ausschließen und deswegen muss dann Johnny Marland einen Mülleimer bewachen und die Geschichte wird dann noch richtig gut und hat ein äh, furioses Ende, in dem Angela Merkel und ein riesiger Roboter auch noch eine Rolle spielen. Das Hörspiel oder die Hörspielreihe Geschichten aus der großdeutschen Metropole ist für alle geeignet, die etwas mit Satire anfangen können, die auch nicht Angst haben, mal ein bisschen was Groteskeres oder Absurderes zu hören, die wirklich intelligenten Humor mögen und die nicht einfach nur ablachen wollen, sondern auch über das, über was sie lachen, auch nachdenken möchten und äh, das bei ihnen irgendwas bewirken soll. Für die ist es absolut geeignet und sie werden unheimlich viel Spaß machen. Bei mir war es so, dass ich es, als ich es erste Mal gehört habe, schon sehr begeistert von dem Hörspiel war, aber als ich es jetzt zweite Mal gehört habe und ich habe sogar das dritte Mal jetzt gehört, also aber als ich es zweite Mal gehört habe, war ich denn. Absolut angefixt. Also dann, weil man dann nicht mehr nur noch der Geschichte so folgt und guckt, wie, wie, was jetzt, sondern beim zweiten Mal hören, na, da kann man dann viel mehr noch diese ganzen Feinheiten, diese ganzen genialen Wortwitze oder absurden Situationen und geilen Dialoge, die kann man dann alle noch viel mehr genießen. Also mein Tipp wäre, das ganze Ding zweimal zu hören, auf jeden Fall und von mir aus auch ein drittes, viertes Mal. Das macht immer wieder Spaß. Und man kann es auch sich so oft anhören, denn es ist tatsächlich noch bis zum 19.09.2023 in der ARD-Audiothek verfügbar. Oder man geht direkt auf die Webseite vom NDR, NW Nordpol, denn dort wurde das Hörspiel im Jahr 2010 produziert. Ein Teil ist so knapp eine Stunde lang und ich kann es nur jedem empfehlen, anhören, anhören, Spaß haben und fröhlich sein. Bis zum nächsten Mal hier beim Hörspielkritiker und da werde ich mich tatsächlich mit etwas beschäftigen, was ich eigentlich überhaupt nicht mag und zwar den Tatort. Und ich kann noch einen Tipp geben, es geht nicht um den Radiotatort.